0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 181, eine Spezialausgabe von der Digital Commerce Konferenz 2018 in Zürich. Da hatte ich die Gelegenheit, den Roland Brack zu interviewen. Der ein oder andere sagt in der Schweiz, das ist der Jeff Bezos des Landes. Er hat eine sehr, sehr einzigartige Geschichte hinter sich im Onlinehandel. Er hat eine E-Commerce-Gruppe aufgebaut mit 670 Millionen Franken. Online-Umsatz mit sehr, sehr spannenden Komponenten. Er hat viele Unternehmen dazu gekauft und ähm, er ist in der Schweiz eine absolute Legende und in den nächsten 25 Minuten beantwortet er mir ein paar Fragen darüber, wie er seine Fachhandelsausrichtung online in Zukunft weitergestalten will, ob er auch mal ein Marktplatz wird, ob er Services für andere Unternehmen anbieten will und ob Preis wirklich das einzig entscheidende Kriterium im Online-Handel ist. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Hallo Roland, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute live äh, von der Thomas Lang äh, Gedächtnis E-Commerce Konferenz. Die meisten Hörer äh, können wahrscheinlich in Deutschland mit deinem Namen gar nicht so viel anfangen, deswegen musst du mal kurz sagen, wer du bist und was
1: du machst. Ja, hallo, mein Name ist Roland Brack. Ich bin Gründer und Inhaber von Brack.ch. Ursprünglich waren wir vor allem ein Elektronikhändler. Heute ist das Sortiment schon fast Amazon-ähnlich? Unser Alleinstellungsmerkmal ist das größte ab Lager Sortiment der Schweiz. Wir haben etwa 200.000 verschiedene Artikel ab Lager lieferbar. Mhm. Was vielleicht etwas besonders ist, ist, das, dass wir sowohl B2C wie auch B2B äh, beliefern. Also, wir haben eine Firma, die heißt Altron und die beliefert den Fachhandel in der Schweiz. Das, das ist in der Schweiz ein bisschen eine spezielle Konstellation. Was heißt, was
0: heißt das? Also welche Art von Fachhandel liefern die?
1: Vom Ursprung her natürlich hauptsächlich auch Elektronikhändler. Aber dadurch, dass wir unser Sortiment laufend ausbauen, sind das zwischenzeitlich auch andere Händler und vor allem natürlich auch der ganze Onlinehandel.
0: Kannst du ein bisschen was zu den Umsatzgrößen sagen? Ich glaube, ihr, seid, ihr gehört ja zu den fünf, fünf größten Onlinehändlern der Schweiz, habe ich gelesen in irgendeiner Statistik. Was, wann, wie wird, ab wann ist man fünf größter Onlinehändler
1: der Schweiz? <lacht> ja, also der, was wir publizieren, ist der Gesamtumsatz der Gruppe. Der lag letztes Jahr bei 670 Millionen Schweizer Franken. Und äh, der Teil B2C, also brack anteil auf den du dich beziehst, der wird eingeschätzt mit, glaube ich, 245 Millionen Franken, Schweizer Franken. Das ist aber eine Schätzung von Thomas Lang. Ach so, ja, das heißt, du nimmst dir quasi
0: Zahlen, die dritte sagen. Das ist auf jeden Fall interessant. <lacht> ähm, du hast ja gerade auf der Bühne auch gesprochen, ähm, auf der Hauptbühne der Konferenz. Ähm, ihr macht eine Kooperation mit, äh, mit, ähm, mit Intersport, in ja, sozusagen als Handelskooperation. Ähm, in Deutschland oder generell bei Kassensur, da vertreten wir ja so eine These, dass eine Mischung aus bester Preis, beste Verfügbarkeit, also idealerweise immer am Lager und sehr, sehr großes Angebot. Das sind eigentlich die Geheimrezepte eines wachsenden E-Commerce-Handelsunternehmens. In einem relativ populären Artikel hier in der Schweiz hast du mal gesagt, es geht gar nicht immer um den Preis, es geht um den Service und ihr wollt euch gar nicht darüber auszeichnen, dass ihr immer den allerbesten Preis macht. Ist das noch so? Also
1: sagst so du immer noch, es geht nicht um den besten Preis, sondern nur um einen guten Preis? Ja, Daran glaube ich eigentlich fest. Ähm, das hat auch ein bisschen mit Historie zu tun. Vor zehn Jahren, als der Online-Handel begann und man begann darüber zu sprechen, war meiner Meinung nach einer der größten Irrtümer, äh, dass, dass, dass man es darauf reduziert hat, dass es im Internet billige Preise gibt. Und äh, das ist etwas wo auch wir vor allem sehen, dass, dass das eigentlich ganz anders ist. Wenn man anschaut, den durchschnittlichen Verkaufspreis eines Notebooks oder so, was online bestellt wird oder was stationär gekauft wird, dann ist der durchschnittliche Preis viel höher, was online gekauft wird, weil die Kunden einfach anspruchsvoll sind und gerne auch High-End-Geräte online bestellen. Das war eben vor zehn Jahren ein, aus meiner Sicht, häufig gemachter Irrtum. Und wir, was bei uns ja speziell ist, wir sind nicht als Online-Händler geboren, wir sind einer der wenigen, die in einer Zeit vor fast 25 Jahren äh, entstand, wo es Online-Handel noch nicht gab und wir haben uns dann eigentlich das Internet zu Nutzen gemacht und, 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 und uns transformiert. Und ähm, es stand eigentlich immer der Kunde im Vordergrund, dass wir, dass wir die, die das Internet nutzen, um, um unsere Prozesse zu optimieren, um ja, den Kunden zu, äh, dem Kunden bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Und, und deshalb stand eigentlich immer der, der Kundennutzen, stärker im Zentrum als der, den billigsten Preis zu haben. Ja, aber was heißt denn das, wenn ich jetzt,
0: ähm, nehmen wir jetzt ein Notebook, was bei euch 1000 Euro kostet, ja, ein Standard-Notebook äh, oder 1500 meinetwegen, ist das dann bei Digitech oder bei Amazon.de, die ja quasi eure Wettbewerber sind, ist das dann, gibt es das dafür 900 und die Kunden kaufen
1: trotzdem bei euch? Würdest du das so beschreiben? Ich, ich sage immer, wir, eben, wir, wir müssen nicht die Billigsten sein, aber der Preisunterschied soll, soll klein sein. Also 100 Euro Preisdifferenz ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Für die Schweizer? Ähm, ich, 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 ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, wenn es 20, 30 ähm, Franken Unterschied sind auf, auf 1000, das, das ist etwas, äh, das ist der Kunde, der, oder ich muss äh, sagen, der Schweizer Kunde, ist der, der schätzt es wirklich, wenn er guten Service und Support kriegt. Und, und, und das ist er dann auch, glaube ich, auch künftig bereit, einen kleinen Aufpreis in dieser Größenordnung zu zahlen.
0: Sind denn die Fachhändler, die mit eurem Großhandelsansatz dann bedient, äh, laufen die dann auch unter einem sozusagen Supported-by-Brack-Label? Also wie so ein, ist, das für die, ist das für den Kunden sichtbar, dass das ein Ware ist, die bei euch dann auch zentral kommt? Oder sind die Fachhändler, laufen dann unter... Elektrohandel Müller oder wie immer
1: der Schweizer populäre Nachname heißt. Genau, es ist das Zweite. Also wir, wir haben kein Franchising-Konzept oder so, sondern die treten unter eigenem Namen auf. Vielleicht äh, hilft auch ein bisschen, dieses Konzept zu verstehen, eben dadurch, dass wir ja auch den Handel beliefern, äh, war natürlich, waren die Preise immer ein großes Thema, und das hat auch ein bisschen vorgegeben, dass unsere Positionierung eigentlich bei Brack nicht sein konnte, die billigsten Preise zu haben, weil wir ja dann den größeren Umsatzanteil, den wir im Handel machen, da sehr stark gefährden. Mhm. Und, und deshalb war eigentlich äh, unsere Positionierung auch dadurch ein bisschen vorgegeben, dass wir gesagt haben, wir, wir, müssen, wir müssen im Service der Beste sein, und den und Preis aber eben vielleicht nur der drittbeste.
0: Woher kommt euer Wachstum? Ihr habt Wachstumsraten von 10, 20 Prozent im Jahr. Woher, woher kommt das? Aus der, also verdrängt ihr stationäre Geschäfte? Holt ihr Umsatz aus dem Ausland? Versendet ihr ins Ausland?
1: Das sind, Ohne dass du dich aus dem Fenster <lacht> lehnen musst. Ja, ja, es sind jetzt verschiedene Fragen gemischt. Also woher kommt der Umsatzwachstum? Das ist spannend. Einerseits sind wir über viele Jahre auch immer durch Übernahmen gewachsen. Trotzdem ist aber der, der, der Hauptwachstumstreiber ist eigentlich ist das normale Wachstum. Interessanterweise ist es auch so, dass zwar die neuen Geschäftsfelder, wo wir reingehen, prozentual natürlich am stärksten wachsen, aber wenn man sie in Umsatzfranken anschaut, dann sind sie immer noch die, die, die traditionellen, also der, der Elektronikhandel, der umsatzmäßig am meisten wächst. Und da ähm, denke ich, da das sind es tatsächlich eben Umsatzverlagerungen, was natürlich jetzt passiert, was das große Thema ist, Verlagerung von stationär zu online. Wir sind ja nur online, wir haben keine stationären Läden. Hm.
0: Und, und, und ist es für, kann es für dich spannend sein, quasi auch mit Auslandshops äh, zu konkurrieren, dass du jetzt, das jetzt bei äh, Wettbewerben von dir in der Schweiz gehört, dass du dann sagst, okay, du bist so gut, du hast so gute Konditionen, du hast vielleicht so einen guten Service, du könntest jetzt auf den deutschen Markt gehen oder auf den italienischen Markt und dort verkaufen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass, dass wir jetzt bei Elektronikprodukten in der Schweiz und das würde ich sagen, ist eine Ausnahme, eigentlich ein konkurrenzfähiges Preisniveau haben. Das hat schon vor vielen Jahren begonnen, weil einfach der, der Wettbewerb in der Schweiz extrem hoch war, waren schon immer die Margen tief. Alle haben gejammert und sich beklagt, dass, dass die Margen so tief sind. Und ich habe immer gesagt, ja, das Gute dran ist, aber wir sind da eigentlich schon ein bisschen globalisiert und, und, und es gibt nicht so einen riesen Unterschied im Preisniveau. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, aus der Schweiz zu exportieren, das, das haben wir auch schon versucht, aber das ist extrem schwierig, weil die Schweiz wirklich da einfach bisschen eine Insel ist in Europa und auch logistisch anders, anders funktioniert. Man muss sich vorstellen, dass die Versandkosten in der Schweiz mindestens etwa das Doppelte sind wie, wie in Europa. Und wenn die ich Versandkosten,
0: zu... die du hast, wenn du
1: als Händler Ware verschickst den Endkunden? Genau. Also Picking plus äh, die... Ähm die Postgebühren? Ich meine nur, jetzt nur die Postgebühren. Okay, mit kriegen... dem Hauptsponsor hier, mit denen kann man ja reden. <lacht> ja, aber das, das Problem ist eben, dass das Grundniveau ist mal das Doppelte. Und wenn ich dann ins Ausland versenden will, dann, dann kommt zu, die, zu diesem Doppelten kommt noch, ein, noch was obendrauf. Hm. Und das heißt rein von den Versandkosten her ist es also bisher für uns unmöglich aus der Schweiz mit, mit vergleichbaren Produkten zu konkurrieren. Kommt noch dazu, dass, dass die Schweiz ja eben nicht EU ist und die Verzollung in, in der Schweiz funktioniert nach Kilo und, 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 und sonst nach Wert. Es ist extrem kompliziert, ähm, das abzuwickeln und, und, und deshalb bei, bei so eben Vergleichbaren Produkten haben wir bisher keinen Weg gefunden das äh, konkurrenzfähig ins Ausland liefern zu können. Und dann ist die zweite Option, die
0: dann ja mal einfällt, der dann sagt, so Internationalisierung kann ich nicht so gut, warum auch immer, bei euch ist jetzt quasi die, äh, die, 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 die Kostenstruktur ähm, der, der Lieferanten, äh, nicht der Lieferanten, der, der Logistiker. Ähm, dann ist die zweite Option meistens, dann werden wir einen Marktplatz. Ja, wir haben ja schon viele Kunden, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so ins Warenrisiko gehen, das ist irgendwie ganz anstrengend, Longtail, alles zu listen, macht nicht so einen großen Spaß, dann werden wir jetzt quasi der Marktplatz äh, für alle anderen Hersteller. Und
1: verändern so ein bisschen unser, unser Modell. Ist das was für euch relevant ist? Macht ihr das schon? Nein, das machen wir nicht und auch bewusst nicht, weil eben unsere, unser Alleinstellungsmerkmal ist, ja eben das breiteste ab, Lager ab eigenem Lager Sortiment zu haben. Und Dadurch, dass wir das am eigenen Lager haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, gewisse Dienstleistungen zu bieten, wo sich andere schwer tun, also zum Beispiel Geschenkverpackung oder sowas an, anzubieten für alle Produkte. Ähm, und, und wenn wir das, wenn wir das aufweichen und, ähm, und zum Marktplatz werden und fremde Sortimente listen, dann dann wird, das, dann, dann wird das, was heute eigentlich, wofür wir stehen, wird, wird ganz schnell aufgeweicht. Okay. Auch wenn man unsere Werbung anschaut, ähm, wir stehen ja dafür, eben ein kuriert, kuratiertes Sortiment okay. zu haben. Also nicht einfach alles zu verkaufen, sondern, sondern ähm, deshalb gibt es diese... Testforce in der Werbung, wo, wo, wir sagen, wo wir eigentlich suggerieren, dass wir die, die Produkte testen. Natürlich testen wir nicht jedes Produkt, aber die Produkte sind wirklich kuratiert, ausgewählt. Das Ziel ist immer, äh, in, in der Sortimentpflege eigentlich mit möglichst wenig Artikeln, möglichst viele äh, Anwendungen und Applikationen abzudecken und, und dem Kunden ein möglichst äh, relevantes Sortiment äh, anzubieten. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das war ja auch lange Sicht die Strategie
0: und auch das, was Otto nach außen gesagt hat, weil die so ein technisches Thema hatten in ihren Artikelnummern. Trotzdem zeigen, zeigt sich, dass die Anbieter mit einem sehr, sehr großen Sortiment einfach über eine bessere Werbekosteneffizienz, weil die Warenkörbe einfach höher sind, weil die weil die Kauffrequenzen höher sind, wenn man mehr Angebot hat, die setzen sich am Ende des Tages schon ein bisschen durch. Also ich verstehe den Ansatz total, das ist ja quasi der klassische Fachhandelsansatz, nur sehe ich dafür relativ wenig Beweise im Markt, zumindest in Deutschland, dass das, oder auch generell weltweit, dass das irgendwie nachhaltig vom Kunden honoriert wird. Der sagt bei, ich brauche gar nicht 500 Laptops, mir reichen irgendwie 100 in dieser Preiskategorie. Wenn man einen Kunden befragt, wäre es wahrscheinlich sogar so, dann würde wir sagen, nee, mir reicht doch, sucht mir schon das sehr relevante Sortiment aus, dann brauche ich irgendwie nicht mehr die Spitzenklasse. Aber im Kaufverhalten sieht man dann doch, dass nochmal den, durch den Longtail vergrößerte Sortimenten, das funktioniert durch Marktplattformsätze, sondern das ist gut, dass das noch ähm, besser funktioniert. Aber ich habe vorhin gelernt in dem Vortrag, ihr habt ja noch einen dritten, sozusagen einen dritten ähm, Wachstumspfad und zwar ihr betreibt technisch die Plattform auch für Intershop. Ich habe das nicht genau richtig verstanden, aber kannst du dazu was sagen, ob ihr da noch ein weiteres Servicegeschäft quasi aufgebaut habt?
1: Also für Intersport. Intersport, Entschuldigung. Ja, ja genau. Das, aber das ist jetzt etwas ganz Neues, was vom Umsatz her jetzt noch nicht eine riesige Relevanz hat. Aber ja, für die Zukunft ein Modell sein kann, wie, wie es weitergehen kann. Dass wir da... Und, und das hat auch eben mit, mit, dies, mit diesem Kuratieren vom Sortiment und, äh, und, und eben mit, mit Know-how haben zu tun, dass wir uns da einen sehr relevanten Partner in diesem Markt äh, genommen haben und mit dem zusammen dieses neu, für uns neue Sportartikelsortiment eigentlich vorantreiben. Das heißt, wenn ich auf intersport.ch gehe,
0: komme ich auf eine Seite, die von euch betrieben wird? Ja, genau. Und äh, dort, kann ich ihm, dort wird auch das Fial-Sortiment der, Inter, der intersport ähm, angeboten. Ja. Und ihr habt dann wiederum auf eurer Seite bei Brack gespiegelt, das
1: Sortiment, oder macht ihr das gar nicht? Ja, es, also im Detail ist es natürlich wahnsinnig kompliziert, weil es äh, Brands gibt, die dürfen wir bei Brack nicht verkaufen, bei Intersport schon oder umgekehrt. Da gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Und das, das macht es auch ein bisschen komplex, äh, so also die Idee, die im ersten Moment einfach klingt, äh, dann wirklich auch in die Realität umzusetzen. Aber ja, es ist so, dass, dass man bei Praktisch Sportsortimente kaufen kann und bei Intersport, da wenn man bei Intersport bestellt, dann steht auf der Rechnung, als Rechnungssteller Intersport drauf, ist aber eigentlich ein Umsatz, der dann bei uns läuft. Okay,
0: ich fasse mal zusammen. Also ich habe im Grunde genommen, sagst du, Internationalisierung nach außen ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch für die Wettbewerber aus dem Ausland es schwieriger in eine Schweiz zu internationalisieren. Also sagen uh -huh. bist du schon mal ähm, relativ gut dabei. Marktplatzstrategie siehst du zumindest ein bisschen ambivalent. Da sagst du, du bist lieber derjenige, der gut kuratiert. Da wäre ich mir im unsichersten, ob sich das langfristig
1: halten lässt. Also glaube ich aber erstmals auf der auf den ersten Blick und Servicegeschäft. Ja, also sorry, wenn, wenn ja. ich da noch was ergänzen darf. Ich, ich, ich sage nicht, ich will nichts mit Marktplätzen zu tun haben. Ich glaube nur, um eben Marktplatz zu sein oder zu werden, braucht es eine gewisse Größe und, und ich glaube, da sind wir zu wenig groß. Also ich sehe... Du sagst, um der fünftgrößte Händler der Schweiz, du
0: bist nicht groß genug, um Parkplatz zu sein?
1: Ja, weil... Weil die, die Schweiz ist ja speziell und, und eben in der Schweiz sind die, die internationalen Player, die sind ja hier genauso vertreten, Amazon, Zalando äh, und, und so weiter. Und... Und, für die und die Schweizer nehmen das als Marktplatz wahr. Und ich glaube, als für uns äh, ist es besser eben ein, ein erfolgreicher Teilnehmer auf diesen verschiedenen Marktplätzen zu sein, als den Anspruch zu haben, für die Schweiz einen eigenen Marktplatz aufzubauen. Wieso das Geschäftsmodell Marktplatz in der Schweiz ein bisschen... Anders ist, oder schwieriger ist, als, als zum Beispiel in Deutschland, hängt auch wieder mit diesen Versandkosten zusammen. In, in, in Deutschland sind die, die Versandkosten so gering, dass die, ich sage jetzt, fast irrelevant sind. In der Schweiz... Das ist ja das, was sind, die deutschen Logistiker auch beklagen, dass sie eigentlich drauffahren ja. bei jedem Paket. Genau. Und in der Schweiz ist diese Situation komplett anders, und dadurch, dass die, die Versandkosten sehr viel höher sind, sind gemischte Warenkörbe eigentlich ein absolutes Tabu. Und, 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 das, und das, das, das ist ein bisschen speziell, eben die Situation in der Schweiz, weil wir als Schweizer sogar teurer versenden müssen, als wenn das aus dem Ausland kommt. Das hängt damit zusammen, weil, weil, äh, weil die Normen unterschiedlich sind. Was, was man im, im Ausland noch als Briefpost versenden kann, das gilt in der Schweiz schon als Paket. Und wir zahlen dann den Pakettarif und der, der es aus dem Ausland äh, in die Schweiz schickt, der zahlt den Briefposttarif. Ja, der Patrick
0: Kessler hat auch gerade schon gesagt äh, im Vorgespräch hier, ähm, dass pro Jahr in die Schweiz schon 23 Millionen Pakete reingesendet werden aus Asien. Und ich glaube, ihr habt irgendwie 4 Millionen Haushalte,
1: 4 oder 5 Millionen Haushalte.
0: Das ist schon relativ viel auf Haushaltebene das, das ist eine, eine ganze Menge.
1: Genau, also das, das gesamte Paketvolumen in der Schweiz von, von der Post ist, glaube ich, etwa um die 140 Millionen. Also Sendungen. Hm. Sendungen, ja. Und wenn wenn, wenn, wenn das wenn diese 23 Millionen so stimmen, dann ist das ein sehr relevanter Anteil. Ja, und, und der man der hat, wenn man ja auch mal Amazon und äh, Zalando und sowas dazu nimmt, dann
0: sind es schon 40, also richtig viel. Ja, ja. Und, aber lass mal ganz kurz die Strategie nochmal zusammenfassen. Also Internationalisierung, verstehe ich, können wir einen Hakt dran machen. Marktplatzbusiness, müsste der ja eigentlich nochmal zwei, dreimal größer sein, um selber zum Marktplatz zu werden. Ähm, Servicegeschäft, fangt ja gerade an. Wenn ich mir jetzt so überlege, der Markt... Das ist ja auch das, was Gerrit Heinemann im Eingangsvortrag erzählt hat. Der, der nimmt ja an Geschwindigkeit irgendwie zu. Woher nimmst du quasi dann die Wachstumsortion jetzt aus den nächsten Jahren? Sagst du dann einfach weitere Fachhandelssortimente ähm, aufschalten oder lieber noch mehr ins Servicegeschäft gehen oder vielleicht doch eine öffnen? Das ist ja auch die Hoffnung des einen oder anderen
1: City-Managers, der hier auch sitzt heute. Nein, ich sehe tatsächlich die Entwicklung darin eben weitere so Online-Fachhandelssegmente aufzubauen und das darf, das darf durchaus auch kompliziert sein mit, mit Prozessen von, von also Mietlösungen oder, oder Zusammenbau von, von Geräten und so weiter. Ich, ich glaube, da, wo Produkte auch serviceorientiert sind. Ich, ich denke zum Beispiel an Fahrräder. Äh, wo man, da braucht man einen lokalen Service. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu digitalisieren in den nächsten Jahren. Und, und, und da sehe ich große Chancen, dass wir, dass wir das weiterhin in der Schweiz auch bauen können. Der ganz, der ganz einfache Handel, das Billigste Produkt zum billigsten Preis, das wird wahrscheinlich mehr und mehr aus dem Ausland kommen. Macht ihr alles selber? Also
0: Logistik, technische Plattformen, ist
1: alles In-House? Oder arbeitet ihr viel mit Dienstleistern zusammen,
0: als abgesehen von der Post?
1: Nein, wir, wir, wir machen vieles selber. Also wir haben eigene Entwicklungsabteilung für, für unser ERP-System, für die ganzen Logistikprozesse, für Webshop und so weiter. Das sind alles Eigenentwicklungen, wenn man da führend sein will, dann, dann kann man es eigentlich nur selber machen. Ja, die Argumentation habe ich schon mal gehört, der eine oder andere <lacht> Romy sicherlich auch. Und sucht ihr dafür noch Mitarbeiter? Ja, auf jeden Fall, das ist auch in der Schweiz immer ein schwieriges Thema. Äh, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Genau, wir, haben ja den, wir machen so
0: einen Deal in letzten Podcast, wir sagen mal, die ersten fünf Bewerber, egal ob sie dann genommen werden oder nicht, und die können sich auch bewerben, weil nur weil sie es hier gehört haben, die kriegen dann, die kriegen eine kleine Überraschung von dir. Du musstest dir ja vorhin überlegen, welche Überraschung das sein könnte. Das kann alles sein, vom Akkupack bis zum selbstfahrenden Rasenmäher von Husqvarna. Wahrscheinlich ein bisschen teuer. Was können denn die ersten fünf Bewerber für die Stellen, die wir nachher im Podcast
1: posten, veröffentlichen, äh, wir die Stellenanzeigen, was können die von dir bekommen? Die kriegen von mir einen Synology NAS Server. Das mit Festplatte oder ohne? Mit. Weil dieses, dieses Produkt. Ja, ich da ein ich, ein das, das, ist, das ist ein, ein Produkt, ja, was wir auch. in der Schweiz stark aufgebaut haben. Und, und das hat eine gewisse Komplexität, wenn Sie, wenn Sie den einsetzen und anwenden und programmieren können, dann sind Sie perfekt geeignet, Sie da, um bei uns zu arbeiten. Kommt es aus der Schweiz? Nein, kommt nicht aus der Schweiz, kommt aus Taiwan. Ah, ja. Ja, ich habe das auch. Also ich. Aber wenn das das Angebot ist, dann bewerbe ich mich vielleicht auch, dass das ist toll, das, ist das große Modell ist. Genau. Hier toll. geht's
0: auch gleich weiter in dem, äh, in dem Hauptprogramm. Wir haben gleich nochmal Zeit sozusagen für, für wenn du noch ein paar Minuten hier bleibst, bleibt, gibt es um Kaffee, und äh, Fragen zu beantworten äh, der Gäste hier. Äh, ich bedanke mich schon mal. Vielleicht machen wir nochmal eine deutlich größere Ausgabe in einer ruhigen Umgebung, wo es im Hintergrund nicht diese ganze Zeit dieses Bassgeräusch gibt, was immer das auch sein äh, sein mag. Und äh, wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Veranstaltung. Vielen Dank, Rudolf. Und kleiner Applaus bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann bewertet gerne diesen Podcast auf Soundcloud oder auf Spotify. Die nächsten drei Ausgaben sind auch noch Spezialausgaben aus Zürich. Es ist immer ein bisschen lauter im Hintergrund. Der Ton ist nicht so super perfekt, aber die Gäste sind extrem spannend. Die nächsten Gäste sind Moritz Keller, Jochen Krisch und Gerard von Isa in der Schweiz.